0: Hola, bienvenido a Victoria Amazónica. Este es el tercer episodio en español de Victoria Amazónica, sexta temporada. Se titula Cuando el agua se convierte en fuego. Hola, querido amigo. Bienvenido una vez más a Victoria Amazónica. Este es el tercer episodio de nuestra sexta temporada y tengo el corazón adolorido y pesado hoy. Incluso más que la semana pasada, cuando grabé este episodio en inglés, las tragedias de este conmocionado mundo persisten en acumularse. Tan solo una semana más tarde, las guerras de los seres humanos están cobrando víctimas que empeoran mi dolor. Matamos y nos matan. Parecemos en un espiral autodestructivo. Hay tanto sufrimiento entre todos los seres, pero persistiré en ser la voz de quienes sufren y proponer que cada uno de nosotros Puede ser luz dentro de tanta oscuridad. Según cifras actualizadas, más de 165 delfines rosados, también llamados votos en Brasil, han muerto en las aguas del lago Tefe. En Tefé, las aguas se han convertido en fuego en el que los seres acuáticos no pueden subsistir. Yo tuve la fortuna de visitar este espléndido lugar hace más de 30 años, en Facebook pondré unas fotos de aquella aventura. En el año de 1990, mi esposo y yo hallamos refugio en Tefe, en medio de sus coloridas calles y brasileros generosos. Habíamos llegado a la conclusión de que no podíamos seguir navegando río abajo, meciéndonos en una hamaca al vaivén de las olas del río una noche más. Nuestros anfitriones eran una pareja de comerciantes que recorrían el Amazonas intercambiando pescado seco por mercancía como castañas, las valiosas nueces del Brasil, por azúcar, aceite e insumos. Los más populares eran harina y arroz. Ellos nos habían invitado como gesto de gratitud, ya que Jorge, mi marido, había logrado sanar el dedo de Raimundo, quien era pescador, y había estado luchando contra una infección severa por meses. Llevábamos ya diez días navegando, durante los cuales yo había estado mareada sin cesar, y ya había devuelto todas las sustancias que tenía en mi panza. Nuestros amigos, conmovidos por mi sufrimiento, prometieron presentarnos a Kelly, la simpática sobrina de Regina, tan pronto como llegáramos a Tefe. Yo narré todas nuestras aventuras de esa jornada en uno de los episodios de la primera temporada de Victoria Amazónica, por si te intriga saber más acerca de nuestro viaje por el Amazonas brasilero. Los generosos comerciantes nos habían invitado con las mejores intenciones, a recorrer el río en su pequeño bote, que tenía tan solo una pequeña habitación, hasta llegar a Manaos. Pero, alarmados, observaron que yo cada día estaba más enferma. Pero, Tan pronto como llegamos a Tefé y conocimos a Kelly, nuestras circunstancias mejoraron. Pasamos la noche de fiesta con Kelly, danzando lambada y deleitándonos con feijoada, ofrecida con la característica hospitalidad de los habitantes ribereños del Amazonas brasilero. Esa noche, nos sentamos al lado del lago Tefé bebiendo Antártica helada, la cerveza dorada que aman los nativos del Amazonas tanto como los visitantes y observamos el espectáculo de los saltos de los delfines rosados al cerrar el día, cuando las nubes regordetas y la oscuridad bajan el telón sobre las aguas en un festival de colores. Yo nunca olvidaré esa noche, ese magnífico acontecimiento, la generosidad y la pureza de espíritu y conexión humana que vivimos, la alegría y la belleza que nos rodeaban. Personas a quienes acabábamos de conocer nos bien vinieron como si fuéramos familia y nos trataron con el afecto que se le otorga a los viejos amigos los delfines rosados parecían también hacer eco de la buena voluntad de los humanos y nos pareció verlos jugando con los peces y los niños que nadaban en el lago y la coexistencia parecía ser el nombre de su juego compartido por eso hoy al comenzar el mes de octubre del año 2023 al ver las imágenes de los cadáveres de los delfines rosados, desplegados por lo que queda del lago Tefé, hoy encogido por la sequía e hirviendo por las inusuales olas de calor del 2023, mi corazón reaccionó con desesperación y cólera. Las gentiles criaturas, cuyos cuerpos no pueden subsistir en temperaturas tan altas, necesitaban oxígeno de manera urgente para que sus células pudieran ejecutar sus funciones la hipoxia llevó a la asfixia los delfines se ahogaron en su propio elemento nativo el agua a punto de ebullición escasa y estancada lenta pero certeramente mató a los delfines rosados muchos peces también murieron sus bocas gruesas abiertas desesperadas por hallar alivio con gritos silenciosos de oposición pronunciando gritos mudos de desafío, los delfines, mamíferos acuáticos y los peces hallaron el mismo destino. Los delfines rosados tienen la piel color de algodón de azúcar, del tono de la inocencia pensé. Podía verlos en mi mente, nadando en círculos concéntricos, confundidos y nauseados, buscando alivio, tratando de respirar, ansiosos de hallar oxígeno, sus células, congeladas por la anoxia, resultante en asfixia. Se ahogaron en su amado elemento, el agua. La misma agua que hoy permanece hipóxica, tóxica, trágica. Yo también me siento hoy ahogada. Me duelen los costados. Mis pulmones están llenos de mucosidad. Llegué de la capital de mi tierra natal, Bogotá, con una enfermedad severa respiratoria. El aire urbano de las grandes metrópolis es tan nocivo y, sin embargo, tan densamente poblado. Bogotá pulsa con más de diez millones de almas inquietas. Me duelen las costillas al expandirse sedientas, mis pulmones también sedientos de oxígeno. Me siento sin aliento, adolorida, molida, reseca, como tierra desértica, como parcela yerta o un lago sin vida. Tristemente, vuelvo al recuerdo de Tefé, el paisaje lleno de muerte. Me ahogo, toso, escupo, resueno. Como si fuera el látigo de un trueno, mi mente ansiosa se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a veces la vida no logra imponerse? ¿Por qué se extingue tan fácilmente cuando el agua se convierte en fuego? ¿Será esta mi mente humana que se cuestiona o será la voz de los delfines agonizantes? Al caminar por otro bosque, extenuado por la sequía también, ahora de nuevo en mi casa en Texas, mi mente ansiosa halló un eco en una voz que escuché en el bosque. Oí llanto tan delicado que parecía ser el de un bebé humano. El lamento de un pequeño venado, al fin mi cerebro desesperado pudo reconocer el sonido agobiante. Una pequeña vida, una criatura primaveral, nacida en este primer otoño de fiebre del año 2023, del llamado antropoceno. El año en que el calor sencillamente no desiste. El venado del verano tardío insiste, un objeto inocente del amor, el resultado del ímpetu testarudo de una venada por subrayar la vida y dar a luz una esperanza. Inspecciono la pequeña criatura que mi perro ha encontrado. El delicado pétalo de la oreja del venado se ha enredado, como un pez hambriento en un anzuelo, en un punzón de alambre oxidado. El metal versus la delicada piel, de nuevo. He sido guiada por Mochi, el husky adorable de tres patas, y por los gritos desesperados del pequeño ser me 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 una y otra vez ayúdame libérame algo siniestro me ha atrapado no estoy ni aquí ni allá añoro estar en cualquier lugar pero no aquí sostenido en el aire sin ancla ni polo a tierra en este lugar salvaje en que acaba de comenzar mi vida la muerte acecha cada uno de mis alientos cada uno de mis pasos mis vanos intentos. La piel desnuda en contra del metal. El vientre suave al encuentro de las balas. Las patas veloces al encuentro de los automóviles. El cuerpo al vuelo al encuentro de las cercas y los alambres. Mi corazón valiente al encuentro de mi cuerpo vulnerable. Aquí pendo a la espera. La amenaza se esconde a cada vuelta. Y yo sin disminuirme, me atrevo a respirar y persisto en añorar ser libre. ¿Te importuno si te pido que me desates? Deshaz los nudos de alambre oxidado, libera la piel desnuda, dame una nueva oportunidad. Correré veloz para recuperar el tiempo perdido, alcanzaré mis anhelos de vivir mi vida. Mis manos humanas lograron deshacer lo que manos humanas antaño sin duda habían anudado. Alé y solté, desenredé y desanudé, deseando con ansias que esta liberación pudiera deshacer también la hipoxia, la destrucción de los hábitats, la desolación, la desregulación, la alteración de ciclos, ritmos naturales, milenios de abundancia espontánea y autorregulada, abundancia el venado corrió casi como una alucinación tan repentina fue su reacción su retorno a la vida su deleite puro reflejo bruto reclamo de su amor por la velocidad por la libertad por la capacidad espero que yo pueda volver a saltar hacia la vida de la misma manera tan espectacularmente como lo hizo este pequeño ser hoy cuando la enfermedad libere mi propio cuerpo, diezmado hoy, atormentado por la tos y la fiebre en este instante, tal vez logremos todos también, como especie, recordar como lo hizo este diminuto ser, lo que los delfines ya no lograron volver a experimentar, que el agua es vida, el oxígeno, nuestra dependencia compartida. Cuando talamos los árboles y quemamos los bosques, Ocasionamos hipoxia, asfixia, tragedia. Y nosotros, los seres humanos, también podemos morir ahogados en el agua, en el aire, en la tierra misma, la que nosotros mismos estamos transformando en elementos hipóxicos, tóxicos, trágicos, mortales. Hoy, me pregunto, ¿podemos liberar al venado de la vida de los alambres retorcidos y oxidados? de nuestras ansias de poder y codicia, de todos los metales letales, antes de que sea demasiado tarde. El 4 de octubre, hace una semana, el Papa Francisco, precisamente en el día que celebramos a los animales y a su santo patrón, el amante sin par de la naturaleza, San Francisco de Asís, parecía estar cuestionándonos de manera feroz y con claridad científica y autoridad en su encíclica titulada En Alabanza a Dios. Reportando sobre su atrevida publicación, Nicole Winfield y Seth Borenstein escribieron para NPR News Hour desde Washington, y aquí cito textualmente de su artículo, pero la traducción es mía. El Papa Francisco se refirió explícitamente a los Estados Unidos resaltando que las emisiones per cápita de esta nación son el doble de aquellas que genera China y siete veces más altas que el promedio que causan los países más pobres. Y a pesar de los esfuerzos individuales y a nivel de cada hogar que están contribuyendo, él afirmó. Podemos decir que un cambio a gran escala en el estilo de vida irresponsable directamente relacionado con el modelo de vida del occidente podría tener un impacto significativo a largo plazo. El Papa Francisco opinó acerca de un punto particularmente controversial y crucial de las negociaciones, la propuesta de que los países deben acordar la progresiva cesación del uso del carbón, el petróleo y el gas natural, los combustibles que están causando el cambio climático. Él está a favor de esta idea, inclusive declaró que debe ocurrir tan rápido como sea posible. Utilizando datos precisos y científicamente relevantes, argumentos inteligentes y diplomáticos, y adicionalmente, razonamiento teológico en abundancia, Francisco le entregó al mundo un imperativo moral para que ejecute la transición y se aleje de la utilización de combustibles extractivos y los reemplace con energía limpia, con medidas que sean, en sus propias palabras, eficientes, obligatorias y se ciñan a monitoreos periódicos. Lo que se nos está solicitando, dice él, no es nada distinto a la responsabilidad certera por el legado que dejaremos cuando dejemos de existir en este mundo. Desde el 2015, el mundo ha generado por lo menos 288 billones de toneladas métricas 317 billones de toneladas americanas de dióxido de carbono que atrapa el calor en el aire, sin incluir las emisiones de este año, de acuerdo al proyecto global del carbono. En agosto del 2015 eran 399 las partes por millón de dióxido de carbono que había en el aire. En agosto del año 2023 incrementaron a 420 partes por millón, un aumento del 5%. El calor que rompió récords en este año 2023 es un tercio de grado Celsius, seis décimas de un grado Fahrenheit, más caliente que el verano del 2015, de acuerdo a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. La Antártica y Groenlandia han perdido más de 2.100 billones de toneladas métricas de hielo, 2.300 toneladas métricas de hielo americanas, desde el verano del 2015, de acuerdo a la NASA en los Estados Unidos, ha habido 152 desastres climáticos que causaron por lo menos un billón en daños desde que el Papa publicó su primera encíclica acerca del clima, con costos ajustados según la creciente inflación de acuerdo a NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, según sus siglas en inglés el Papa Francisco dedicó una sección entera de su documento a las negociaciones acerca del clima que ocurrirán en Dubái, declarando que un cambio respecto a la manera en la que el mundo obtiene su energía tiene que ser drástico, intenso y debe incluir el compromiso de todos. Palabras textuales del Pontífice. En alabanza a Dios es el título de su carta en la que él mismo concluye ya que cuando los seres humanos proclaman que han reemplazado a Dios, se convierten en sus propios peores enemigos. Sin perder la esperanza, los guiaré hoy de regreso a Chiribiquete, a un lugar en el que las generaciones de los habitantes de la selva amazónica regresaban y persisten en hacerlo hoy en día, una y otra vez, para hallar su conexión a la divinidad y a recordarse unos a otros, juntos, que la vida humana posee más de un nivel que la define. Existe, por supuesto, el imperativo de descifrar el rompecabezas de la existencia diaria, resolver los desafíos de nuestras necesidades materiales y hallar la manera de salir adelante y afianzar nuestro lugar en el mundo, a menudo medido en cantidades cuantificables, expectativas arbitrarias de adquisiciones materiales y lo que hemos definido como el éxito, basado en la acumulación de tesoros que sabemos, a ciencia cierta, no podemos llevarnos una vez concluyan nuestras jornadas terrenales. Pero sin duda, existe otra dimensión de las vidas humanas que requiere que exploremos nuestro interior, para hallar significados, para mirar atrás y analizar nuestros trayectos, encontrar conexiones, analizar nuestras decisiones, contemplar las relaciones que hemos vivido, descifrar, ¿Cuál será nuestro legado? Compartir, si se puede, lo que hemos aprendido antes de morir y, ojalá, lograr comprender que nuestros más espectaculares fracasos fueron tal vez las encrucijadas en las que tuvimos que crecer, desarrollar destrezas inesperadas, volvernos a inventar nuevas identidades y, tal como el pequeño venado que abrió este episodio, renovar nuestro amor por la vida al comprender que hemos estado colgados del alambrado de nuestros miedos, o tal vez por el entramado de la resignación o la falta de imaginación. sobrevolemos pues, el Amazonas de nuevo, y esta vez imaginemos ser el venadito liberado. Los venados eran sagrados dentro de muchas de las mitologías de la selva esmeralda, y cuando se negociaba una vida con el dueño de los animales, previo a la caza en los rituales en los que se solicitaban los permisos para el sacrificio de las presas la preparación y el consumo del animal era un banquete compartido caracterizado por el respeto y la alegría el venado veloz está libre una vez más deleitándose del poder de sus patas fuertes y jóvenes para minorar las distancias volar sobre los arbustos camuflarse con el paisaje Gracias a su hábilmente diseñado abrigo de manchas y gotas de color y los dones del aroma, el sofisticado oído, la visión detallada y los miles de movimientos minúsculos que reaccionan y le permiten a su majestad el venado destellar, volar y recorrer el bosque, un verdadero maestro de exploración y multiplicidad de poderes sensoriales. Tal como el ágil venado, Podemos recorrer la densidad de la vegetación y como los primeros habitantes que hallaron este lugar místico, encontraremos el asombro. Nos toparemos con una enorme colección de imponentes moles de piedra, rodeadas de aguas color ámbar y tinta negra, fluyendo y cantando en contraste con la densa matriz de vegetación que conocimos también durante siglos de exploración y al fin hemos llegado al nacimiento del río Apaporis las rocas sin duda deben haber asombrado a las criaturas y a los seres humanos que allí llegaban es tan imponente la presencia de las torres rocosas que se erigen sobre el tramo izquierdo de las aguas voluptuosas que parecen decoradas con obstáculos piscinas serenas cascadas escandalosas e incluso salados aquellos depósitos de sodio que resultan irresistibles a las criaturas de toda índole emplumadas, aladas, de cachos y todo número de patas, donde se dan cita para coincidir aquellos que rara vez se congregan. Me imagino que, desde el comienzo de sus visitas exploratorias, la localización de los cerros de Chiribiquete debe haberles parecido relevante a los cazadores y guerreros. Deben haber seguido el río Amazonas, luego el río Caquetá, llamado Japurá, la cordillera comienza a revelar sus secretos tan pronto el explorador se ve obligado a luchar en contra de la corriente de la Paporis. Más allá de la confluencia de la Jajú y el Macayá, debieron haber tenido que remar esos exploradores, persistir y vencer. La ruta, desde la boca del Amazonas en Canoas hasta el Cañón de Araracuara y llegando hasta las cataratas del Jirijirimo, tiene, sin duda, las características de una gran gesta. Los aventureros se ven desafiados por la topografía del terreno montañoso y el paisaje les debe haber hablado acerca de los mitos y las historias que sus ancestros narraban, en las que las referencias a la inmensidad del cosmos y la aparición de visiones y maravillas inesperadas abundaban. La ruta, dominada por el agua, las alturas y las imponentes rocas, debe haber impresionado al hombre primitivo tal como persiste en asombrar al visitante contemporáneo. Esta aventura se ha vivido durante siglos, como si fuera una metáfora mágica, un cuento que incorpora rocas masivas, cielos majestuosos, ríos indómitos y vida animal abundante. El espacio mutable presenta flora, fauna y parece susurrar que es posible hallar jaguares al acecho de cada vuelta. La ciencia, de hecho, ha indicado que este lugar tiene una densidad inusual de especies felinas, cuadrúpedos y una amplia variedad de peces y aves. Imagínate, querido amigo, lo que los cazadores y guerreros podrán haber visto y sentido hace miles de años y lo que esta topografía única puede haber significado para ellos cuando la descubrieron. Sin duda, deben haber llenado paulatinamente este escenario con sus propios mitos de origen, los que capturaron al esculpir sus imágenes sobre los muros de piedra, revelando códigos que contenían sus pensamientos. Este fue el comienzo de un lugar de encuentro designado para las culturas ancestrales chamánicas, la Casa del Sol y sus constelaciones sobre las que regía el omnipresente jaguar. Este fue el lugar donde nacieron los dueños de los animales y los seres espirituales. Este fue el lugar del origen de la geografía sagrada. Los muros de Chiribiquete son el lienzo de roca sobre el cual los acontecimientos culturales del mundo espiritual de sus creadores aún se siguen narrando. Los símbolos y los personajes, al analizarse, revelan la existencia de una realidad que trascendía los datos meramente científicos. Según el texto de Chiribiquete de Carlos Castaño Uribe, al estudiar la geografía sagrada de varias de las culturas que aún viven en el área circundante a Chiribiquete, hallamos mitos, sagas épicas, historias y leyendas que ayudan a ilustrar lo que significan estos cerros sagrados. En términos generales, un factor común que emerge después del análisis es que existen emociones fuertes con respecto a la roca misma. Dentro de las cosmovisiones chamánicas de las comunidades del Amazonas, el sol es un elemento central. El sol es origen. Su poder es la fuente misma de la vida. Para los Arawak, los cerros de Chiribiquete, así como otros lugares preponderantes, conforman el camino Kuwait. Este camino ancestral se une a otros lugares sagrados de gran poder, que son sitios que señalan en la geografía hitos de relevancia histórica y son los lugares, literalmente, de donde los primeros ancestros emergieron. Los huitoto, por ejemplo, mantienen, a través de sociedades secretas masculinas, referencias acerca de lugares sobre los ríos Apaporis y Guaviare, Chiribiquete y tunaí reconocidos como sagrados, y estas agrupaciones son guiadas por guerreros chamanes sumamente poderosos. Para los Picha, Matapi y yucuna, de las familias lingüísticas Tucano-Arawak del oriente, quienes viven en el área del sur del estado de Amazonas, río arriba del Miriti, Paraná, Paporis, el territorio ancestral se compone de sitios sagrados que definen las reglas culturales y ecológicas que, a su vez, detallan el contenido importante de los rituales. Para la totalidad de estos grupos culturales, sus mitos de origen narran que el cosmos, que está rodeado de un río cósmico sobre el cual navegan en canoas el sol y la luna, se compone de diferentes planos superimpuestos que se conectan a través de cuerpos de agua, aire, humo y luz. Los diferentes planos se pueden identificar por medio del pensamiento, la Tierra, cuya deidad regente es Namatú, la madre tierra y luna, es pura esencia femenina. La energía masculina se refiere al calor del sol. El territorio ancestral es tierra de pensamiento, y en Chiribiquete en particular, la filosofía es chamánica. Para los de Sano también, y parcialmente para los Barasana, el área de Chiribiquete y el río Apaporis son la casa de los animales, el lugar desde el cual el jaguar lo supervisa. De acuerdo a estas tribus, el chamán o payé es capaz de transformar su esencia en la de un jaguar para poder visitar la casa sobre las cumbres rocosas donde viven los animales con el objetivo de negociar la caza con el señor de los animales. Él incluso posee la habilidad de copular con las hembras para crear más animales de aquellos que abundan en la selva. La palabra de sana, ye, significa jaguar y se asocia con los conceptos ve-eri, cohabitar, y veru, pene. El jaguar es, por lo tanto, una presencia fálica y entre sus poderes están el control sobre las hembras y la reproducción de todos los animales del bosque. Entre los instrumentos fundamentales del payé están la lanza adornada con cascabeles, que es su verdadero símbolo de poder y su voz, ya que representa su poder seminal. De acuerdo a Rachel Dolmatov, documentado en 1968, los de Sano y otros grupos tucano hallan formaciones rocosas en la selva que sobresalen. Las prefieran en particular cuando tienen cimas planas, ya que contienen a menudo cuevas y fisuras. Para ellos, estos lugares son los hogares de los animales, Wai Maxé, pero también son ricos en rocas gigantes que forman vértices y estanques de agua, los que se consideran lugares de fecundidad y fertilidad, sitios donde el protector de los peces puede recuperar su poder. De acuerdo a un mito particular de los Tucano, que varía levemente de grupo en grupo, de acuerdo a la versión particular de cada payé, el momento del origen de la humanidad ocurrió en uno de los cuatro orificios que el báculo del poder del sol golpeó y abrió sobre el suelo de la selva. Hay versiones que designan estos fosos como la fuente del hombre, pero otros determinan que fue más bien una corriente poderosa de aguas, la que se llama jirijirimo en chiribiquete. En ambos casos, este es el origen del concepto de la división en cuatro elementos y las dualidades que emergen de él, recurrentes en los cuatro postes que sostienen el mundo, y las malocas, los cuatro fogones, las cuatro plantas sagradas. En Chiribiquete y en general, en la totalidad de la tradición cultural representada en Chiribiquete, las alusiones a los cuatro soles, los cuatro jaguares conectados a un centro, son repetitivos, y dentro de las evidencias arqueológicas, así como los artefactos etnográficos de muchas de las culturas y comunidades indígenas de Colombia y la zona neotropical. Los mitos mencionan el origen de los humanos, las plantas sagradas y los animales como parte de la inmensa creación solar y deducimos que cada uno de estos grupos está originado en un orificio en el suelo. Este puede ser el factor quizás que más contribuye a la importancia de Chiribiquete, donde los investigadores han hallado hasta ahora cuatro lugares específicos que son de hecho fosos, evidentes y masivos. Continuaremos explorando las características específicas que le otorgan a este sitio su particular energía solar, su poder direccional y las fuentes de agua que subrayan su relevancia como un centro mitológico del mundo para incontables generaciones de pueblos del Amazonas y el que puede, incluso hoy en día, inspirarnos y maravillarnos hasta los más desencantados y confundidos seres humanos contemporáneos. Y amigos, los misterios que aún se esconden en el Amazonas persisten en ser revelados a diario. En una publicación científica reportada esta semana por el jornal Science, se detalla una nueva evidencia que ha sido detectada de grandes creaciones de tierra acumulada dentro de la densidad de la selva, gracias al uso de las tecnologías denominadas LIDAR, basadas en rayos láser dirigidos con precisión. El informe resume los hallazgos. La selva más diversa del mundo, el Amazonas, puede también alojar más de 10.000 evidencias de estructuras de tierra creadas por las comunidades locales en tiempos anteriores a la llegada de los europeos. Los nuevos estudios combinan tecnología de detección remota, que se combina con datos arqueológicos, y la modelación avanzada para estimar la cantidad de los denominados trabajos de tierra, que aún permanecen escondidos bajo la densidad de la Amazonía, así como la ubicación más probable de estas estructuras. El trabajo de campo fue realizado por un equipo de más de 230 investigadores de 156 instituciones localizadas en 24 países de cuatro continentes, liderados por los científicos brasileños Vinicius Peripato, un estudiante de doctorado en la especialización de ubicación remota en el Instituto Nacional Brasilero de Investigación del Espacio, INPE, y Luis Aragao. Ellos dicen, Nuestro estudio sugiere que la selva amazónica puede no ser tan pristina como muchos creen, ya que cuando buscamos nuevos conocimientos acerca de la ocupación humana precolombina en la zona, nos sorprende hallar un número significativo de sitios que la comunidad científica desconocía por completo. El equipo de expertos realizó este descubrimiento después de identificar 24 sitios arqueológicos nuevos, utilizando la nueva tecnología que permite realizar mapas de manera remota, con un láser montado sobre una aeronave, conocido como LIDAR, según sus siglas en inglés, que significa medición y detección de luz. Este sensor permite reconstruir las imágenes de los elementos que haya en la superficie mediante la creación de un mapa detallado de 3D, en el que en realidad se genera un modelo de los datos. Peripato explica. A partir de los modelos de 3D de la superficie, es posible sustraer digitalmente toda la vegetación para poder iniciar una investigación detallada y precisa del terreno que yace bajo la selva. El equipo utilizó varias bases de datos obtenidas con LIDAR para calcular los estimados de la biomasa, Peripato afirma. Dada la riqueza de la información contenida en estos datos, pudimos emprender la investigación arqueológica investigamos un total de 0.08% de la Amazonía y hallamos 24 estructuras previamente sin catalogarse en los estados brasileños de Mato Grosso, Acre, Amapá, Amazonas y Pará. Teniendo en cuenta todos los trabajos de tierra que se han encontrado hasta ahora, 961, el equipo cuantificó cuántas estructuras se calcula permanecían aún sin detallarse y demostraron que docenas de especies de árboles están directamente relacionadas a estas ocupaciones humanas antiguas que existieron de 1500 a 500 años atrás. Estas estructuras se conocen como trabajos de tierra y son anteriores a la llegada de los europeos al continente. También se asocian típicamente con otros tipos de modificaciones del paisaje, lo que confirma la presencia de la ocupación de los grupos indígenas en varias regiones de la Amazonía, tales como las tierras negras o llamadas prietas en portugués, y la presencia de especies domesticadas que constituyen otras evidencias importantes. Carolina Levis, de la Universidad Federal de Santa Catarina, añade, «Algún tiempo atrás, los ecólogos concebían el Amazonas como una selva vasta y virgen», pero ahora, al combinar otros tipos de restos precolombinos que hemos hallado, podemos ver que muchas áreas que en la actualidad están cubiertas por vegetación densa han sido previamente modificadas con obras extensas de ingeniería, y el cultivo y la domesticación de plantas por las sociedades precolombinas. Estas culturas lograron dominar técnicas sofisticadas de manejo de plantas y terrenos, las que en algunos casos aún persisten en ser utilizadas por las comunidades actuales y pueden inspirar nuevas maneras de coexistir con la floresta sin tener que destruirla. Este estudio, sin precedentes, también posee implicaciones políticas, dada la controversia actual por el marco temporal, la demarcación arbitraria para determinar la propiedad de la tierra de los indígenas en el Brasil. Carolina Levis añade, este estudio, sin precedentes, también posee implicaciones políticas, dada la controversia actual por el marco temporal, la demarcación arbitraria para determinar la propiedad de la tierra de los indígenas en el Brasil. En estos tiempos de discusiones acerca de los marcos regulatorios para la propiedad y los derechos sobre las tierras de los indígenas, estas investigaciones proporcionan numerosas evidencias acerca de la ocupación ancestral de la Amazonía, por las comunidades indígenas, pruebas acerca de lo idóneas que son sus maneras de vida y la relación que establecieron estas culturas con la selva. Afirman en conjunto también los autores, la protección de sus territorios, lenguajes, culturas y herencia debe ser entendido como bienes antiquísimos ya que lo son y no están delimitados por una fecha que se establece arbitrariamente como reciente. En un artículo publicado recientemente por The Guardian, escrito por André Neto, él resaltaba en particular a una mujer ejemplar, una victoria amazónica de la vida real que lucha por defender los derechos de sus hermanos indígenas sobre sus territorios ancestrales. Sonia Guajajara, la primera ministra del Brasil para los asuntos de los indígenas, declaró Llegó el momento en que el mundo le dé una buena mirada a nuestra manera de vivir. Sonia Guajajara surgió de una infancia de pobreza para lograr convertirse en una de las figuras políticas más formidables del Brasil en la actualidad. Ella habla a menudo acerca de sus batallas con los agricultores invasivos, los mineros ilegales y los especuladores de la tierra y acerca de por qué la tecnología no es la respuesta a la crisis climática global. No hay necesidad alguna de invertir tanto dinero en las nuevas tecnologías para combatir el cambio del clima. Está comprobado que donde hay presencia de las comunidades indígenas, el bosque permanece vivo, hay agua limpia y alimentos sin toxinas. Más que en cualquier otro momento, es tiempo de que el mundo entero analice y valore este modo de vivir de los pueblos indígenas. Todas estas voces nos convocan. Algunas resuenan desde el pasado, como las de los creadores del arte de los muros de Chiribiquete. Otras interactúan con nuevas tecnologías para revelar sus escondites en la selva, como los trabajos de tierra y las modificaciones del suelo que permanecen bajo la selva esmeralda. Y aún otras más se pronuncian en las aguas malolientes que hierven, donde las criaturas intentan, sin lograrlo, adaptarse a los nuevos requisitos de un medio ambiente alterado que excede sus capacidades de supervivencia. Todas y cada una de estas voces constituyen emisarios de advertencias, señales de alarma que intentan llamar nuestra atención a los peligros que acechan cuando el agua se convierte en fuego y las vidas se extinguen como velas en la brisa. En la voz del venado que rescaté, repito su súplica, Haciendo eco de la voz de los delfines rosados Ayúdame, libérame Algo siniestro me ha atrapado No estoy ni aquí, ni allá Añoro estar en cualquier lugar, pero no aquí Sostenido en el aire, sin ancla ni polo a tierra En este lugar salvaje en que acaba de comenzar mi vida La muerte acecha cada uno de mis alientos Cada uno de mis pasos mis vanos intentos. La piel desnuda en contra del metal, el vientre suave al encuentro de las balas, las patas veloces al encuentro de los automóviles, el cuerpo al vuelo al encuentro de las cercas y los alambres. Mi corazón valiente al encuentro de mi cuerpo vulnerable. Aquí pendo a la espera, la amenaza se esconde a cada vuelta, y yo, sin disminuirme, me atrevo a respirar y persisto en añorar ser libre. Te importuno si te pido que me desates. Deshaz los nudos de alambre oxidado. Libera la piel desnuda. Dame una nueva oportunidad. Correré veloz para recuperar el tiempo perdido. Alcanzaré mis anhelos de vivir mi vida. Y añado mi propia plegaria. Espero poder lograr volver a saltar hacia la vida de esta misma manera, tan espectacularmente, como lo hizo este pequeño ser hoy. Cuando la enfermedad libere mi propio cuerpo, diezmado, atormentado por la tos y la fiebre en este instante, tal vez logremos, todos, como especie, recordar, como lo hizo este diminuto ser, lo que los delfines ya no lograron volver a experimentar, que el agua es vida, el oxígeno, nuestra dependencia compartida. Cuando talamos los árboles y quemamos los bosques, ocasionamos hipoxia, asfixia, tragedia. Y nosotros, los seres humanos, también podemos morir ahogados en el agua, en el aire, en la tierra misma, la que nosotros mismos estamos transformando en elementos hipóxicos, tóxicos, trágicos, mortales. Con amor siempre, especialmente hoy, en honor a todas las criaturas que hemos perdido y continuaremos perdiendo, Lina.